0: Guten Morgen, herzlich willkommen. Hey, schön, dass ihr da seid. Was für ein tolles Thema, das wir heute haben. Ich werde gerade eintauchen, und zwar mit einer Geburtstagsparty. Mit Kindern, da darf man, muss man viele Kindergeburtstage feiern. Und das ist so die gesellschaftliche Erwartung, auch die, dass man... Oh, genau, äh, das war schlecht. Ja, das genau. <lacht> man hier noch angekettet auf der Bühne, ähm, genau, die Kindergeburtstage, dass man die feiert und organisiert und wenn man dann eine Bande von kleinen Kindern hat und eben je mehr Kinder das man hat, desto mehr Kindergeburtstage sind es auch, unser System war pro Altersjahr, wo du Geburtstag hast, so viele Freunde darfst du einladen, also wenn du fünf bist, fünf Kinder, sechs, sechs, genau und dann bei acht machen wir Stopp, genau. das war sonst schwierig, und dann geht es dann wieder rückwärts runter langsam und dann bei 14, sagen wir, das ist das letzte Mal und danach organisiert ihr es euch selber. Ja, wir haben uns überlegt, wie könnten wir das ein bisschen einfacher machen, so eine wilde Bande von Kindern. Also gehen wir raus in den Wald, das wäre doch was. Und ui, okay, ich Technik heute. Äh, kannst du mir, Damian, das kurz geben? Also habe ich geübt mit meiner Familie zuerst, bevor wir einen Kindergeburtstag gemacht haben im Wald, haben wir was geübt. Äh, vielleicht kennt ihr das. Wir haben keine, ähm, wir haben jetzt keine Haustiere gekauft, nee, sondern Schnitzeljagd. Kennt ihr das? Wisst ihr, wie das geht? So, also man, man, ähm, man nimmt so diesen Hobelspan und. Ähm, Genau, und dann geht einer voraus, das war dann ich, so, und der Rest der Familie ging dann hinterher. Und dann kann man so an einer Stelle ähm, so ein Zeichen setzen, und dann wissen Sie, da geht's lang. Und dann von dort aus müssen Sie gucken, wo ist das nächste Zeichen? Und wenn das dann da oben ist, oh, muss man da richtig äh, da so. dann sehen Sie, ah, okay, da geht es dann weiter. Also gehen wir dort weiter. Und das hat super geklappt. Das war richtig cool. Also die Familie, die ist dann hinterher und dann haben wir einen tollen Familiennachmittag und am Ende haben wir ein Feuer gemacht und so. Und dann haben wir eine Woche später, hatten wir einen Kindergeburtstag. So. Und dann bin ich wieder vorausgegangen. Und der Anfang, das war genau derselbe, weil derselbe Weg in den Wald halt. Der, das ist derselbe. Aber dann, sobald wir im Wald waren, bin ich natürlich einen anderen Weg gegangen, als wir letzte Woche gegangen sind. Also dann ging es dann nicht hoch, sondern dann ging es dann da runter, die Treppe und äh, rüber. Ha? So, Das war das Zeichen da und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das war da gar nicht mehr da. Aber ich sage jetzt nicht welches Kind. Das Kind war so on fire und begeistert und mit den ganzen Freunden. Ich weiß, wo es lang geht, Komm wir nach, es geht da lang. Und dann sind die in den Wald losgerannt und auch wo die Feuerstelle war, war nicht derselbe Ort wie vor einer Woche. Und meine Frau mit Kinderwagen und dem ganzen Material hinten her sehr langsam, die sind ab. Die ganze Gruppe von Kindern zerstreut im Wald, ohne Erwachsene. Das wäre jetzt die Weichte für all die Eltern. Genau. Ich habe meine Frau noch selten so wütend erlebt. Ich habe durch den Wald geschrien. Eben, den Namen den nenne ich jetzt nicht. Es war ja einfach Begeisterung. Es war ja einfach Begeisterung da. Irgendwann, nach ungefähr einer Stunde, haben wir alle Kinder gefunden <lacht> in diesem Wald. Zusammengebracht und dann trotzdem noch irgendwie Party gemacht. So, worauf will ich hinaus? Ich will, dass wir in unserem Leben, folgen wir oft so Zeichen. Überall in unserem Leben. Es gibt so Dinge, und, ah, da orientieren wir uns dran, ah, da geht es weiter. Okay, hier lang. Also im Straßenverkehr zum Beispiel, und, und ich meine da jetzt nicht einfach nur die... Die, die Straßenzeichen, wo was lang geht und wie schnell man fahren darf, sondern da gibt es ja auch diese eher niederschwellige Zeichen. Auf der Autobahn, wenn ein Auto so ein bisschen schwankt, so, kennt ihr das? Oder hinten irgendwie falsch geladen ist oder es sieht so gefährlich aus, dann, also ich halte dann immer weiter Abstand. Okay, jetzt werde ich ihn dann überholen. Also ganz schnell überholen und dann weiter. Also ich achte auf Zeichen, auf Dinge, aber ich merke, ah, das ist ungesund, das könnte eine Gefahr sein. Ich will das ein bisschen umschiffen, also passe ich da auf. Oder auch, ich meine, wir können es auch sagen in der Finanzwelt. Wenn wir Geld anlegen wollen, da gucken wir auch auf Zeichen. So, äh, wie, wie spielt der Markt? Gibt es da irgend äh, bei gewissen Firmen einen Strategiewechsel? Würde es sich lohnen, dort anzulegen? Oder kommt irgendein Immobilien? Boom oder eine Immobilieblase. Was, was, man guckt die Zeichen an und entsprechenden Zeichen will man dann investieren. Oder noch besser, sehr schwierig die Zeichen zu lesen, ist beim Flirten. Ich auch schon gefragt, was kriege ich da für Signale? Was bedeutet das jetzt? Vielleicht ist die Flirtphase bei dir schon länger her. Stell dir vor, du müsstest jetzt wieder so in den Flirtmarkt rein und die Zeichen lesen können und gucken, was ist was. Und, und so haben wir in unserem Leben überall gibt es Zeichen. Und dementsprechend sind wir dann unterwegs und da kann man sich eben auch ganz schön verrennen, wenn man das Gefühl hat, ah, ich weiß einfach, wo es lang geht und nicht gut und genau hinguckt. Und genau darum geht es jetzt auch bei der Frage unserer Existenz. Unsere tiefsten Fragen, die Frage nach Gott, nach unserer Ewigkeit, welchen Zeichen folgen wir da? Also, welchen Weg nehmen wir? Was geben wir jetzt Wert? Und, und wo wollen wir da langgehen? Und deshalb, genau deshalb wurde das Johannesevangelium geschrieben. Johannes gibt den Grund, weshalb er dieses Buch schreibt, so auf: in Johannes 20, Verse 30 und 31. Jesus hat viele Zeichen vollbracht, damit wir glauben, dass er der Messias ist. Das heißt, Jesus, der ist uns so vorausgegangen mit so einer Tüte und hat gesagt, da mache ich jetzt ein Zeichen. so Und dann gehe ich weiter und also mache ich hier wieder ein Zeichen. Damit, warum macht er das? Damit wir glauben, dass er der Messias ist, dass er dieser verheißene Retter ist der Menschen. Und wir schauen, wenn wir jetzt durch das Johannesevangelium durchgehen, dann schauen wir diese Zeichen an und schauen uns die an und denken, okay, ist, ist Jesus der Messias? Würde es sich lohnen, dem nachzugehen, dem nachzufolgen oder eben nicht? Und heute, heute schauen wir uns diese erste Spur an, das erste Zeichen, das er gelegt hat. Und der Titel heute ist vom Wasser zum Wein. So, dann wissen einige schon, wo wir uns befinden. Ich lese diese Textstelle einmal ganz vor. ab Johannes 2, Vers 1. Versucht damit einzutauchen. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist das deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. So, was für eine Geschichte. Äh, an jeder Trauung, die ich halte, äh, komme ich, lande ich wieder bei dieser Geschichte weil es das erste Zeichen ist, was Jesus uns hier gibt. Das erste Zeichen ist nicht an einer Beerdigung. Das erste Zeichen, was Jesus tut, ist nicht an einer Geschäftssitzung oder einer Strategiesitzung. Das erste Wunder, was er tut, das ist auch nicht an einem Sportwettbewerb. Es ist auch nicht an einer Großveranstaltung Evangelisation. Nein, das erste Wunder, was er tut, ist eine Hochzeit. Und hier haben wir einen wichtigen Punkt, der Ort des Zeichens. Wo findet dieses Zeichen statt? Das sagt schon ganz viel darüber aus, was mit diesem Zeichen ausgesagt werden soll. Der Ort des Zeichens, das sagt ganz viel darüber aus, wer Gott ist und was er tut und was er hier bringt was Jesus tun will. Und Hochzeit, das ist etwas, was Gott ganz am Anfang installiert hat. Als er die Frau nach dem Mann geschaffen hat, macht er, initiiert, initiiert er die erste Hochzeit. Also ganz am Anfang, in den ersten Kapiteln der Bibel. Und wenn wir zu den letzten Kapiteln der Bibel gehen, dann wird wieder eine Hochzeit stattfinden. Also Hochzeit ist etwas, was alles umfasst. Und Paulus, er sagt es uns so, dass die Ehe ein Mysterium ist, das von Gott entworfen, entworfen wurde, um uns auf etwas Größeres aufmerksam zu machen. Nämlich das Bild, dass Christus, der Christus, der Bräutigam ist, der seine Frau, das ist die Kirche, liebt. Und deshalb sollen die Ehen, die wir haben, sollen genau das auch symbolisieren. Also wie Christus sein Leben für die Gemeinde gegeben hat, soll auch der Mann sein Leben für seine Frau geben. Und so wie die Kirche, die Gemeinde sich Christus unterordnet, so soll auch die Frau sich dem Mann unterordnen. Die Geschichte beginnt also und endet mit einer Hochzeit. Und Jesus entscheidet sich und sagt, wir beginnen hier an einer Hochzeit. Und er ist ja mit dabei und er feiert mit. Das ist auch noch wichtig, so das Bild von Jesus ist nicht dieser irgendwie so, sondern der geht an der Hochzeitsparty. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht schweizerisch von 18 Uhr bis vielleicht 24 Uhr. Äh, so, äh, sondern äh, sondern äh, das, ist, das sind mehrere Tage Party. Mehrere Tage lang wird gefeiert, wird gegessen, wird getrunken, wird getanzt. So, und da ist Jesus voll mit dabei. Als zweites ist, und das ist, das ist echt wichtig, ist der Zeitpunkt des Zeichens. Also wann findet dieses Zeichen statt? Weil bei Gott gibt es immer Zeitfenster. Und genau das war das Problem bei meinem Kind. Also eine Woche vorher, das wäre der Zeitpunkt gewesen, in die Richtung zu gehen. Da war das schon richtig. Aber eine Woche später, das ist ein anderer Zeitpunkt, dass das Zeichen nicht dort, sondern das Zeichen ist hier. Und, und, er, hat, und er, hat, also, er hat den falschen Zeitpunkt. Und hier ist eben der Zeitpunkt des Zeichens ist ganz wichtig und der ist verbunden mit Glauben. Wir lesen Vers 3, wie die Mutter, also Maria, zu so Jesus sagt, sie haben keinen Wein mehr. Für die Sachlichen unter euch, ja, eine interessante Tatsache. Sie haben keinen Wein mehr. Sie fragt mit welchem Ohr man hört. So ist äh, das eben das Sachohr oder ist hier ein Appell und sehr offensichtlich sagt sie damit Jesus mach was. Ich meine, warum muss Jesus was machen? Was ist hier was, was ist das Problem? Sie will hindeuten und sagt, ja, wir haben hier wirklich ein ernsthaftes Problem, weil sie leben in einer Schamkultur. Und das bedeutet, hey, als Gastgeber, ja, das ist Ganz, ganz wichtig, dass man den Gästen das gibt, was, was sie brauchen. Und das, wenn es da zu wenig hat, dann, dann wird das, das Leben lang an ihnen haften. Und sie werden für immer das Pärchen sein, das an ihrer Hochzeit nicht genügend Wein aufgetischt hat. Also es hier, es geht um Scham. Es geht darum, dass sie eigentlich in Schande fallen werden, wenn hier jetzt nichts unternommen wird? Ja, Jesus antwortet. Manchmal denkt man, das ist ein bisschen harsch hier, wie er sagt. Aber er spricht, er sagt in dieser Sache, liebe Frau, darfst du mir nicht sagen, was ich zu tun habe? Jesus sagt von sich selbst, er tut das, was sein Vater tun sieht. Und deshalb sagt er hier, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und das ist so wichtig bei diesen Zeichen, so ist der Zeitpunkt da, etwas zu tun oder nicht. Ist Gott drin oder nicht? Und da ist offensichtlich ein Problem. Die Frage ist, ist jetzt der Zeitpunkt, es zu lösen? Und das, was geschieht hier, ist die Maria, die ist überhaupt nicht beleidigt oder betüpft oder so sondern es heißt, da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Und ich glaube, die Maria hat echt was verstanden. Also von der Frau kann man so viel lernen. Der verstanden Glaube. Glaube, das löst Dinge aus. Glaube, das ist das, was Jesus sucht. Glaube, deshalb gar nicht in die Diskussion, ja, aber das wäre so schlimm für sie und blablabla. nein, sondern dreht sich um und sagt, ihnen, Hey, was immer er euch sagt, was immer euch befiehlt, das tut. Und das passt sehr gut zu ihrer Reaktion, übrigens auch, die sie mit dem Engel hatte. Als dieser Engel kam, und sie ja ein Teenager-Mädchen war, und gesagt hat, hey, du wirst schwanger werden. Was war ihre Reaktion da? Er hat gesagt: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das heißt, diesen Lebensstil von, hey, was immer er dir befiehlt, das tue. Das war bei ihr drin, das hat sie verstanden. Und das überträgt sie jetzt da auf die Diener und verlässt die Szene. Und, und das hat in mir persönlich, hat das sehr viel ausgelöst noch einmal, auch diese Frage, sind wir bereit, alles zu tun, was Jesus uns befiehlt? Ja, ja. super, okay. Genau. Wenn die, <lacht> Wenn die Menschen schweigen, werde die Schweine rufen, genau. Aber jetzt sind es die Kinder, die rufen. Ähm jetzt ja, sind wir. Sind wir da bereit, das zu tun, was er sagt? Und mir ist so eine Szene in den Sinn gekommen, da war ich an, ich habe eine Weile lang ganz große ähm, Jugendausbildungscamps geleitet, mit 150 Jugendlichen, immer im Herbst und da waren abends die Gottesdienste und da ging es darum, Gott zu erleben. Und, und das war voll und an einem Abend war ich da und ich, ich hatte die Verantwortung dafür, das geleitet und mitten im Gottesdienst, im Lobpreis, spricht Gottes Geist zu mir und sagt mir, es soll rausgehen ich so, ja, aber mal, ich habe hier die Verantwortung <lacht> ich kann nicht einfach rausgehen ich habe das Gefühl, rausgehen also, tue ich, was er sagt ich gehe raus und habe das Gefühl, ich soll wirklich raus, rausgehen aus dem Gebäude ich gehe raus aus dem Gebäude gucke mich mit ein bisschen rum und dann sehe ich auf dem Bänkchen irgendwo einen Jugendlichen sitzen. und habe ich das empfinden, sagen wir, Heiliger Geist, geh zu dieser Bank. Also bin ich rüber zu dieser Bank, habe mich hingesetzt und dann hatte ich nichts mehr. Also saß ich fünf Minuten ganz still auf dieser Bank, hat nichts gesagt, weil ich auch nichts mehr bekommen habe und nebendran dieser Jugendliche, der auch einfach ruhig da saß. Manchmal eben tut man Dinge, die sind einfach komisch. <lacht> Aber das hat Gott irgendwie so gesagt. Also tut man, was er sagt. Und nach fünf Minuten Stille, ich habe immer noch nichts gesagt, beginnt dieser Jugendliche zu reden. Öffnet sich, ohne dass ich eben irgendwas sage und gibt sein Leben Jesus ganz neu hin. Und alles, was es gebraucht hat, war, dass ich einfach gehört habe. Raus bin aus etwas, wo ich dachte, da habe ich eine Verantwortung, raus und mich einfach dorthin gesetzt habe. Also etwas, was Gott vorbereitet hat. Und die Frage ist, da merke ich bei mir, ich frage dich auch, hörst du auf die Stimme Gottes und bist du bereit, alles zu tun, was er sagt, auch wenn es ganz komisch ist, Gut, das ist jetzt die individuelle, feine Stimme, auf die wir hören dürfen. Aber ich meine, jeder von uns kann ja auch einfach die Bibel aufschlagen. Und da ist Jesus ja sehr klar auch, was wir tun sollen. Also, dass wir einander vergeben sollen, so wie er uns vergeben hat. Aber wenn wir das lesen, sind wir bereit, hinzugehen, und uns zu demütigen und uns zu entschuldigen bei jemandem oder etwas zu vergeben. Und so könnte man es auf sehr, sehr viel übertragen. Aber wichtig ist hier in diesem Zusammenhang, was der Zeitpunkt ist, der richtig. Und weil Glaube da war, war der Zeitpunkt dann auch richtig. Und so geht die Geschichte dann weiter. Es das heißt, dann in der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. So, und das sind, das sind riesige Wasserkrüge, je 80 bis 120 Liter. Und Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Jetzt, warum diese Gefäße? Das ist auch wieder der Kontext, also der Ort, das Setting vom Zeichen. Es sagt viel über das Zeichen aus. Und diese Krüge, die wurden im alten Bund das heißt im Gesetz, das Gott seinem Volk gegeben hat, die wurden dazu benutzt. Die Gäste, die mussten sich vorher rituell reinigen, rituell waschen in diesem Wasser, das aus diesen steinernen Krügen kam. Also das stellt das Alte stellt es dar, den Alten Bund, das Gesetz stellt es dar Und wir haben ja gelesen, dass das dann in Wasser in Wein verwandelt wird und die Verwandlung einer so großen Menge von Wasser in Wein, das deutet darauf hin, dass jetzt das lang erwartete Reich Gottes angekommen ist. Also beiden alttestamentlichen Propheten, wenn die davon reden, von diesem, wenn der Messias kommt, wenn das neue Reich anbricht, dann reden sie immer in Bildern auch von Wein im Überfluss. Das finden wir, Jeremia 31, 12, Jol 3, 18, Amos 9, 13 bis 14, Könnt ihr alles nachlesen. Also das ist nicht irgendwie random, oh, da sind ein paar Krügel, komm, wir benutzen das. Sondern etwas, was das Alte darstellt, das Gesetz, das Alte Testament. Jesus kommt und sagt, ich bringe jetzt das Neue. Es ist eine Verdeutlichung, eine Symbolisierung von dem, was er predigt. Siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und hier kann man es nicht nur sehen, sondern man kann es sogar auch riechen, schmecken und trinken. Die Diener, die gaben ihrem Glauben Werke. Das heißt, sie haben die Krüge bis zum Rand gefüllt. Oh, das ist so gut, zum Glück. Jeder Tropfen von diesem Wein, so gut. Das, und, und da ist dann eben auch an uns die Frage, mal bei unserem Glauben, wenn Gott redet oder wenn wir in der Bibel etwas lesen, so sind wir bereit, gehen einfach nur die Hälfte, füllen wir unsere Krüge zur Hälfte auf. Oder wie die Diener, die so hingegeben waren und gesagt haben: Hey, und ich hole nochmal, und ich hole nochmal Wasser, und ich fülle das Zeug bis zum Rand hoch. Das ist, das ist Gehorsam. Hey, bin ich bereit, Gott zu vertrauen und zu füllen, bis es nicht mehr geht? Ganz hoch zu füllen? Wenn Gott etwas Unlogisches von dir verlangt, eben. Dann machen wir es manchmal halbpatzig. Aber auch hier haben sie den Glauben zum Ausdruck gebracht, indem sie sich voll reingegeben haben. Und dann wird es ja noch komischer. Dann sagt er zu ihnen: tut etwas in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostet. Ich weiß nicht, wie, wie sich das angefühlt haben muss. Okay, ich bring mal Wasser und bringt es hin. Ich hab, die Bibel sagt nicht, wann das Wunder geschehen ist. Das wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass sich das Wasser zu Wein erst auf dem Weg dorthin verwandelt hat. Ich glaube, als sie das rausgenommen haben, da war das noch Wasser. Und erst wirklich bis zu diesem letzten Schritt hin, wo man alles reingibt und ich mein, sich hier total die Blöße geben könnte. Ich glaube, da ist das Wunder geschehen. Da war der Zeitpunkt da, um dieses Zeichen zu tun. Und jetzt drittens haben wir die Kraft des Zeichens. Es ist das Wunder. Es war zu Wein geworden. Und der das probiert hat, konnte es sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Ich habe einen englischen Dichter aus dem 18. Jahrhundert, Alexander Pope, der hat gesagt: Das Wasser erkannte seinen Meister und errötete. Ich meine, also wer kann Wasser zu Wein verwandeln? Außer eben, ihr baut einen Weinberg an und investiert die Zeit und die Energie und der Regen kommt und dann verwandelt dieser ganze Prozess das in die Trauben und dann packt man es noch mal ab und lässt sich also wir können das ja auch, aber einfach es braucht sehr sehr lange und sehr viel Arbeit das zu tun. Aber Jesus, der Schöpfer des Universums begegnet seinem Wasser. Das Wasser er erkennt seinen Schöpfer und errötet. Was für ein tolles Bild, finde ich. Und hier eben die Macht, die Souveränität, die Stärke und Herrschaft Jesu werden durch diese Verwandlung gezeigt. Er braucht keine Zeit. Er braucht keine Zutaten. Er führt keine magische Zeremonie durch und macht irgendeinen Regentanz darüber. Nichts. Es verwandelt sich einfach. Das ist seine Macht. Der Punkt hier ist, dass Jesus der Schöpfer und der Erhalter aller Dinge ist. Also dieses Zeichen zeigt uns, den, den wir hier haben, das ist der Schöpfer des Universums. Und das lesen wir dann im Kolosserbrief 1, Vers 16 und 17. Da heißt es von Jesus, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte, Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Ja, dieses Zeichen zeigt uns genau das auf. Das will Jesus tun, seine Herrlichkeit uns offenbaren. Und dann ist es natürlich nicht irgendein billiger Wein in einem Tetrapack. Sondern es ist das Beste. Und das ist ja bezeichnend für Jesus. Dass es bei ihm nur das Beste gibt. Oh, ich ich wünsche mir echt. Oh, ich hätte denn so gern. Oh probiert. Das würde mich so interessieren. Wie war der für diejenigen, die Wein mögen? So, was ein schwerer Wein? So komplex? Oder war es eher vielleicht für die Zeit, was ein süßlicher? Ich, ich frage mich echt, was für, wie war der Wein? Oder war er vielleicht für jeden anders? Ich, ich weiß nicht. Das ist ja alles möglich für Jesus. Aber wichtig ist, kein, nichts Minderwertiges, sondern das Beste. Und was tut Jesus? Hier mit diesem Zeichen auch ist das, was das Anliegen seiner Mutter war. Hey, wir haben hier ein Pärchen. Die haben echtes Schamproblem jetzt gerade. Die werden bloßgestellt werden und die Schande werden sie ihr Leben lang tragen müssen. Und was Jesus tut mit diesem Zeichen, er erlöst das Schamproblem. Erlöst es. Ja, noch mehr. Aus der Schande verwandelt er Ehre. Alle reden dann davon. Wow, die haben den besten Wein bis zum Schluss aufbewahrt. Wie cool ist das? Aus Schande wird Ehre. Und das ist ja sein Auftrag. Dazu ist Jesus gekommen. Er ist gekommen in unsere Leben, um die Schande unseres Lebens, unser Unvermögen zu nehmen. Und er verwandelt es in Ehre. Das ist die ganze Story in einem Zeichen. Und das will er auch bei dir tun. Es das heißt in diesem letzten Vers, er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und dann, und seine Jünger glaubten an ihn. Die Band darf nach vorne kommen. Und das ist jetzt die Frage. Glauben wir ihm? Die Jünger, die haben da an ihn geglaubt. Und jeder von uns muss sich eben genau diese Stelle, diese Frage auch stellen. Wenn wir dieses Zeichen sehen, was Jesus hier tut, glauben wir, dass es eine gute Nachricht ist, und wollen auch wir unser Vertrauen, unser Glauben in ihn setzen. Jesus zeigt uns seine Herrlichkeit. Und da gibt es zwei Reaktionen. Eben, äh, auch die Leute, die da waren. Viele haben die Wunder gesehen, das Zeichen gesehen und haben nicht an ihn geglaubt. Und das ist das Besondere am Glauben. Ich habe diese Woche so einen Satz gehört, der halte mir nach. Hat jemand gesagt, das Gegenteil von Glauben ist nicht Zweifel. Sondern das Gegenteil von Glauben ist Sehen. Weil wenn du siehst, dann kannst du nicht glauben. Weil Glauben ist die Überzeugung von Dingen, die noch nicht sichtbar sind. Die Maria war überzeugt von einer Sache, die noch nicht sichtbar war. Sie hat geglaubt und danach haben wir es gesehen. Wenn man es gesehen hat, muss man ja nicht mehr glauben, dann ist es so. Und deshalb sind wir herausgefordert, ich meine, wir waren nicht an dieser Hochzeit. Auch wir müssen hier glauben, dass das, was überliefert wurde, übertragen wurde, durch viele Augenzeugen bestätigt wurde. Und auf unsere Leben übertragen und sagen, bin ich bereit, wie Maria das gesagt hat, alles zu tun, was Jesus mir befiehlt? Bin ich bereit, ihm so zu glauben und zu vertrauen? Dieser Frage lasse ich euch in diese Woche hinein. Ich bete für euch und segne euch, dass ihr neu, vielleicht zum ersten Mal, aber auch neu eine Antwort darauf findet, wie sehr ihr diesem Jesus glauben, vertrauen und nachfolgen wollt. Jesus, ich lege dir jeden Einzelnen hinter, da ist heute Morgen. Und ich bete darum, dass wir abgreifen dürfen, wie du unsere Schande nehmen willst und in Ehre verwandeln willst. Dass wir dir vertrauen dürfen, wenn wir unsere Leben dir hingeben. Du da hineinkommst und nichts Minderwertiges daraus machst, sondern unsere Leben nur in das Beste hinein verwandelst. Amen.